0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un miércoles más... Te saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando Radio María, el programa En torno a la Vida. En torno a la Vida, el programa que habla sobre la vida, sobre la vida, sobre la salud, sobre la continuidad de la vida, sobre los cuidados, sobre la medicina y sobre todo sobre la ética de las acciones que se realizan en los hospitales, en los centros de salud, la ética, los valores que se deben vivir en esto del cuidado de la vida humana. Eh, Realmente nuestro programa, como ya conoces, cada 15 días reúne a expertos eh, para darle este prisma, a la, a, a, para hacer un comentario crítico, profundo, riguroso, pero también sobre temas interesantes, sobre temas que están en las conversaciones de las gentes o sobre temas que a lo mejor si no estamos en el contexto médico pues no nos enteramos y sin embargo se pueden llegar a, a desarrollar actividades cuya, bueno, pues su virtualidad técnica puede ser buena, esto significa que pueden ayudar a la gente, pero que al mismo tiempo pueden tener alguna o plantear alguna reserva o alguna consideración de carácter moral, de carácter ético. Sobre los avances en medicina hemos hablado muchas veces, pero y hemos hablado también sobre los riesgos para la vida humana que suponen estos avances de las biotecnologías y demás. Pero hoy queremos hablar con vosotros, queremos comentar con expertos también, un, un asunto de extremada actualidad, porque es de los últimos meses, y tiene que ver con la conexión entre dos palabras o dos conceptos importantes, en medicina y en salvaguardia de la vida, etcétera. Una es el trasplante de órganos. Sabéis que España es líder mundial en trasplantes de órganos. La Organización Nacional de Trasplantes, desde hace muchos años, viene haciendo un trabajo eh, fabuloso en la sal eh, Salvando Vidas, merced a la solidaridad que supone la donación de los órganos. Hay unos protocolos de actuación... ...se habla con las familias, se habla con las personas... ...que podemos donar los órganos... ...y hay un gran sistema de salud en España... ...que permite que merced a la donación de los órganos... ...se estén salvando muchas vidas cada año. Por lo tanto el trasplante de órganos... ...que es una cirugía normalmente compleja... ...ciertamente riesgosa en muchos casos... ...pero que se realiza sobre todo... Eh, mortis causa, es decir, después de haber fallecido el paciente, pues se realiza con el consentimiento de la persona, del, del fallecido, normalmente expresada con anterioridad, o en el caso de que no lo haya expresado de manera clara, eh, si, no, si no se oponía a ello en vida, pues se puede consultar con la familia y, y eventualmente pues, se pueden extraer los órganos de una persona fallecida y eso da vida a muchas otras personas. El trasplante de órganos es una realidad cotidiana en muchos hospitales españoles, insisto merced y gracias a, a un sistema mm, público y a la excelencia técnica de nuestros médicos, de nuestros cirujanos, y mm, gracias sobre todo a la solidaridad de, de los españoles, ¿no? que somos referente en el mundo de ese altruismo, de esa generosidad de ese acto benemérito, como creo recordar que fue San Juan Pablo II en un momento, en una locución pública, en la que eh, exaltó el valor moral y el valor de la generosidad que supone el trasplante. Bien, el trasplante de órganos, por tanto, es una realidad que está ahí. Por supuesto, el trasplante de órganos tiene que realizarse con unas condiciones no solo técnico-médicas, sino también con unos requerimientos éticos. Una, eh, hay unos elementos bioéticos en el trasplante, porque, porque la bioética nos va a decir cosas que se pueden hacer técnicamente y que realmente pues, pueden ten, plantear algún dilema moral. no Pues sí, el trasplante de órganos hay que realizarlo de cierta manera y ellos y los protocolos eh, de manera rutinaria, pues lo que hacen es respetar estos requerimientos éticos, el consentimiento informado o la o no oposición del donante, la aceptación eh, también expresa y consentida informada del donatario, del receptor del órgano, que, que se dé una proporción razonable entre lo que es el riesgo, eh, beneficio, ¿no? El beneficio terapéutico que se puede lograr con el trasplante y el riesgo que asumen ambas partes en la donación. hay unos, Ahí tiene que haber una proporcionalidad. La, la operación de trasplante tiene que hacerse con unas con unos garantías de cierta seguridad y viabilidad. Y con todos estas, estos parabienes, luego también el, en el caso del trasplante ex vivo, también hay unos requerimientos éticos específicos. En fin, que está bastante conocido, es una actividad médica ordinaria, habitual, y que tiene unos requerimientos éticos. Esta es la primera provisión. Pero eh, este es el primer concepto, el trasplante de órganos, que tiene unas implicaciones morales, desde luego. Eh, pero este la novedad de los últimos meses es un protocolo que ha puesto en marcha precisamente nuestra Organización Nacional de Trasplantes, protocolo respecto a la posibilidad y a la forma de realizar el trasplante en personas que hayan solicitado o vayan a solicitar la eutanasia. La eutanasia. Efectivamente, nosotros en este programa hemos hablado ya varias veces en los últimos tres años sobre la eutanasia y sobre su nivel moral o su contradicción con la ética cristiana, por supuesto, sus dificultades jurídicas. Finalmente tuvimos una ley, desde 2021 tenemos una ley que regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y por desgracia, y digo que lamentablemente, la eutanasia también se ha convertido en una prestación sanitaria, la prestación de ayuda para morir, en los hospitales españoles públicos y privados. En recientes programas comentábamos ya, actualizábamos el número de personas fallecidas por eutanasia y recordábamos la contradicción o la contrariedad de esta de esta práctica para la ética médica y para la moral cristiana no es ética la eutanasia nos explicaron que o nos intentaron convencer de que la muerte digna podía ser la eutanásica y los españoles no queremos la eutanasia la inmensa mayoría la inmensa mayoría lo que queremos es la muerte digna o una dignificación del proceso del morir que no pasa por la eutanasia esto puedes consultar en el podcast de nuestro programa de Entorno a la Vida, programas anteriores en donde analizamos el nivel ético de la eutanasia y por qué es contraria a la ética médica, a la bioética y a la moral cristiana cualquier forma de acto eutanásico, igual que es contrario a la ética médica la práctica del auxilio técnico médico al suicidio. Sí, porque son actividades a las que se presume una finalidad compasiva, el médico que practica esas acciones Presumimos, ¿no? Estamos seguros de que lo que busca es el bien de su paciente, erradicar su sufrimiento, pero no se puede erradicar el sufrimiento de cualquier manera. Un fin bueno no justifica un medio ilícito. El médico no se formó para, para matar al paciente, ni para ayudarle a que se mate. Y hemos hecho numerosas consideraciones que, que insisto, puedes, puedes recuperar en nuestro podcast, en donde expertos médicos y, y bioeticistas nos explicaron que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido son prácticas contrarias a la, a la ética y a la moral cristiana y a la ética civil y a la ética médica más básica. La mayoría de los médicos, desde luego también la mayoría de los que no son cristianos o no se dicen cristianos, están en contra de la práctica de la eutanasia. Lo que pasa es que como se ha legalizado, pues eh, ya pues como que la ley normaliza las conductas. ¿no? Cuando tienes una ley que permite una actividad, pues tendemos a pensar que bueno, que no estará tan mal, ¿no? Que en fin, que si que, que alguno la pedirá y bueno, si alguien la pide, pues hay que dársela. No, 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 no. No nos equivoquemos. El hecho de que esté regulado no significa que sea bueno. El hecho de que esté permitido por la ley no significa que un acto sea correcto éticamente. La Eutanasia, termino esta introducción recordándoos también que la eutanasia ha sido calificada por los, las coleg organizaciones colegiales y ha sido valorada por la Organización de la Asociación Médica Mundial en el sentido de que la eutanasia y el suicidio asistido no son actos médicos. No son actos médicos. O sea, no forma parte de lo que integra la profesión médica. No son actos que tengan que ver con la profesión de la salud, ni, ni enfermerística ni médica. Y por lo tanto, la ley establece un deber de dar esta ayuda al morir a las personas que lo soliciten pero ese deber jurídico pues, podría ser contestado claramente con el recurso a la objeción de conciencia. Bien, entonces tenemos dos temas el trasplante de órganos y la eutanasia. Claro, en la eutanasia fallece una persona fallece una persona en un acto homicida, compasivo, con finalidad compasiva, pero homicida, efectuado por su médico o por un médico, un segundo médico consultor, que le practica, de acuerdo con la ley, el acto eutanásico. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver la eutanasia con el trasplante de órganos? Pues de esto es de lo que queremos hablar. De la posibilidad de que este protocolo nuevo de la ONT esté convirtiendo en posible y en factible una articulación de procedimientos para que en medio del proceso eutanásico se incorpore la invitación al, al muriente para que done sus órganos. Y cómo esto puede trastocar completamente también el, el, la misma esencia de la actividad del trasplante cómo puede pervertir la finalidad con la que nos dirigimos al al, al paciente y cómo podría re, eh, reorganizar algunos tratamientos o algunas técnicas de mantenimiento mantenimiento vital etcétera que se harían en orden a obtener los órganos y que de otro modo no se harían con el paciente bueno, esto está claro la, que tiene implicaciones morales. Vamos a hablar de ello con una experta. De momento, inmediatamente les voy a presentar a Rafaela de la Brena. Rafaela de la Brena resulta que es una experta en bioética. Es máster en, en bioética. es eh, Bueno, ella eh, se preparó en ciencias empresariales, en comunicación y marketing. Estuvo 27 años eh, en diversos eh, sectores eh, de la publicidad en el ámbito de la comunicación, y, y actualmente trabaja como responsable de formación en la Fundación Jérôme Lejeune La Fundación Jérôme Lejeune de la que ahora también me gustará que nos comente qué es lo que hacen en la Fundación Jérôme Lejeune que lleva el nombre del ilustre genetista francés que, que con, entre otras virtudes, eh, tuvo la de ser un comprometido defensor de la vida humana, de la vida de los no nacidos y que fue el médico que, como recordaréis, porque hemos hablado también de él aquí en el programa, fue el médico que e eh, investigador que descubrió las bases genéticas de esa alteración genética que supone el síndrome de Down, que provoca el síndrome de Down. ¿eh? Y entonces él se comprometió con los niños eh, y con los adultos que, tienen, que padecen este síndrome y, y su y, y bueno, pues eh, una de las herencias, de, el, uno de los legados más importantes de Jerome Leyen, aparte de este fabuloso descubrimiento, eh, las causas genéticas de este síndrome, pues fue también la Fundación Jerome Leyen, de la que ahora hablaremos con Prisamente. Tenemos la suerte de tener aquí en los estudios de Radio María en Madrid, de Radio María España en Madrid, a Rafaela de la Brena. Rafaela, buen día. Qué alegría Buenos días, que estés José aquí. Carlos. Bueno, se me olvida decir que Rafaela, además de bio, estudiosa de la bioética y de, y de trabajar en cosas tan buenas como la Fundación Jerome Legend, ella eh, fue voluntaria ¿eh? bastantes meses en un programa de, precisamente de esta casa, de Radio María, en donde hacía un programa también de defensa de la vida. Yo creo que eso va en tu, en tu esencia, en tus genes, en ¿eh? la defensa de la vida.
0: Sí, wow. las, vueltas, las vueltas de la vida. Hace ya más de 20 años que pasé por, estas, por estos estudios y la verdad es que es eh, un gusto volver eh, con esa sensación de llegar a casa y sobre todo por tu amable recibimiento.
1: Voluntaria de Radio María y por lo tanto compañera de Ideales eh, Cristianos y de Defensa de la Vida, Rafaela. Muchas gracias por estar con nosotros, pero es que... Eh, me, me interesa también que nos digas qué es lo, cuáles son las últimas novedades, porque ha habido novedades importantes en la actividad de la Fundación Jerome Leyen en la que trabajas. Y enseguida nos metemos en el tema de estudio de hoy, pero pero quería que nos recordaras como responsable de formación de la Fundación Jerome Leyen en España, ¿qué ha sido esta novedad tan importante? Porque he visitado recientemente un lugar muy importante en Madrid.
0: Pues, como bien dices, José Carlos, en marzo de este año tuvimos la enorme suerte de inaugurar el Instituto Médico de la Fundación Jérôme Lejeune en España. En Francia ya existe un Instituto Médico que es referencia para toda Europa, y en, y en España habíamos empezado la andadura de la Fundación en 2015. Eh, pero nos quedaba esta parte del de lanzamiento del Instituto Médico que es el corazón de, de la herencia del profesor Legend como médico, el atender y cuidar y acompañar a todas las personas con discapacidad intelectual de orden genético y sus familias. Entonces hemos estrenado instalaciones, estamos en, en la calle Esparteros en Madrid y gracias al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid que nos ha dejado parte de sus instalaciones y como viste el otro día pues eh, es un centro en el que tenemos eh, todas las consultas con eh, especialidades médicas para poder eh, llevar el cuidado de, de estas personas y sus familias a la máxima excelencia como requeriría el profesor Leyen.
1: O sea, que con eso ya se cumple, digamos, la tercera línea de trabajo, se materializa la tercera línea de actuación de la Fundación Yaron Leyen, no solamente a través de actividades de formación y de divulgación bioética y de defensa de la vida, no solamente la investigación sobre las enfermedades con discapacidad intelectual, sino que ahora mismo, encima, tenéis un centro asistencial médico con todas las especialidades, porque entonces está espectacular, está muy bonito, muy agradable para recibir a los pacientes ahí en el centro de Madrid, junto a la Plaza Mayor, muy cerquita. Así que, si, si tienes a alguien en Madrid o en los alrededores que, que pueda necesitar alguna persona con discapacidad intelectual, especialmente los que padecen el síndrome de Down, pues allí tienen una atención maravillosa con Rafaela de la Brena y todo el equipo médico que, que trabaja allí. Que, que son maravillosos. Bueno, Rafaela, pues con mucho gusto de que estés aquí, eh, por supuesto que estás en tu casa, pero hoy el reto es que hablemos de este, de este, bueno, de de bueno, esta novedad que supone la optimización de esta situación, de, digamos, vamos a decirlo así un poco crudamente, ¿no? de esta situación de esta nueva causa de muerte, que es la, la, la eutanasia, para la obtención de, de órganos. A ver, yo... yo ya cuando se empezó a hacer, hace una década ya, creo recordar, se frecuentó más la donación en asistolia. Uh -huh. eh, ya hablábamos en este mismo programa con la Organización Nacional de trasplantes con una persona eh, a la que le preguntábamos sobre, oye, eh, tener a una persona que está en parada eh, cardiorrespiratoria, y, y, y sostener esa, esa situación para obtención de órganos tiene unas limitaciones éticas también. Entonces estuvimos hablando ya sobre los problemas éticos de la donación en la historias. Pero ahora es una vuelta de tuerca más. Es como si... Claro, eh, la nueva situación de la, de la donación de órganos eh, es diferente que hace unos años porque afortunadamente ya no hay accidentes de tráfico de personas jóvenes. Pueden, podemos estar asistiendo a una situación en la que haya una cierta escasez de órganos en España o no tantos... Y claro, España, que, que ha sido superpotencia durante 40 años en, en donación y un ejemplo mundial en nuestros protocolos y tal, pues ahora, eh, claro, hay necesidad de órganos y, y la, la ONT se ha planteado la posibilidad de, bueno, pues establecer un protocolo de actuación que permita extraer los órganos de personas eutanasizadas. ¿Qué, qué problemas ves ahí o cuál es la situación, Rafaela? Ilústranos.
0: Pues como bien has dicho antes, el, un fin bueno no justifica un medio lícito, entonces un fin como la, el altruismo en un proceso de donación de órganos no puede llegar a justificar ese medio en conseguir los órganos que es eh, la eutanasia del, del paciente. Entonces principalmente eh, se ven dos, eh, dos dilemas morales al analizar este tema, por un lado el estar eh, aceptando éticamente y eh, lícitamente la eutanasia creyendo que es un acto que hace un bien al paciente, cuando no es así. Y por otro lado, eh, todo el dilema moral que, que le surge a los médicos que mm, intervienen en todo este proceso, porque hablamos de un proceso muy largo con muchas etapas y con muchas intervenciones, principalmente a todos los médicos y todos los sanitarios del Sistema Nacional de Transplantes, por un tema relacionado con la objeción de conciencia. En este sentido, tenemos por un lado lo que es la utilización del paciente, como podríamos decir, un mero reservorio de órganos, al final como una fuente de esos órganos necesitados, que es una realidad eh, constatable, y por otro lado, la, la atadura de manos de los sanitarios que ven en esto un problema moral para la la práctica sanitaria.
1: O sea que, a ver si me, si me sitúo y, lo, y entiendo el problema para que también nuestros oyentes puedan entenderlo. Cuando una persona solicita la eutanasia en España, o sea la, la ayuda para la, de la prestación de ayuda para morir, sabemos que la ley eh, establece que sea que pueda pedir eutanasia, sea que pueda pedir el suicidio asistido, hay un periodo de deliberación de un tiempo, desde que habla con el primer médico, con el médico responsable, hasta que habla con el segundo médico, el médico consultor, que deberá también validar o ratificar que, efectivamente, cuando una persona está solicitando la eutanasia o el suicidio asistido, pues que se cumplen los requisitos legales de lo que llama la ley española el contexto eutanásico. ¿eh? Y... En ese, en ese periodo de tiempo de deliberación, en el que el paciente tiene que reiterar su petición de la eutanasia eh, por dos veces y, y dar un consentimiento informado, plenamente eh, presumiendo que es, con, que es competente y que a pesar del enorme sufrimiento que padece y demás, presumiendo que es competente para solicitar por dos veces esa, esa prestación, entre comillas, que ya hemos criticado muchas veces, eh, en ese contexto se plantea lo siguiente, esta persona va a fallecer de manera inminente en cuanto a la comisión de evaluación de la comunidad autónoma de su OK, su, su validación a, priorística, a priori, eh, el médico que toca, el que está ahí, va, va a poder practicarle la, la eutanasia. Bien. Y en ese contexto aparece la ONT por medio, aparecen los, 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 los eh, trabajadores de la ONT y se pone en marcha el, el mecanismo del trasplante. ¿Dónde está el problema? ¿Si esta persona va a fallecer? ¿Dónde está el problema?
0: <risa> Efectivamente. Si de todas
1: maneras, lamentablemente ha pedido la eutanasia y hay un médico dispuesto a matar al paciente, ¿dónde está el problema con el trasplante?
0: Pues eh, el problema está en, toda, en todo el proceso de decisión. Como bien has dicho, el, en los procesos de deliberación cuando un paciente solicita la eutanasia, eh, aproximadamente entre en todas las intervenciones duran unos dos meses, más o menos, pero entre la primera petición y la segunda ya ratificada por escrito hay un periodo aproximadamente de unos 15 días de deliberación y es en ese momento cuando eh, los médicos de, de la comisión de Transplantes, a través del médico consultor de la eutanasia le ofrecen al paciente esa posibilidad porque como bien sabes y seguramente lo habéis hablado en el programa eh, para la donación de órganos se necesita un consentimiento informado. El paciente tiene que decir que quiere donar los órganos.
1: O eh, no haberse eh, opuesto.
0: Efectivamente. De
1: manera expresa.
0: Se todo, todo Toda persona en España es donante si no se opone a lo contrario. Pero en estos casos que al final estás hablando con el paciente durante dos meses, pues aquí sí que se requiere que expresamente... Puede ir más llegan. rápido, ¿eh? Mm. Puede ir más rápido, sí, sí. por desgracia.
1: pero ir bueno más rápido. En mes y medio se puede haber mentido una eutanasia. ¿eh?
0: Para sí, que sí. los oyentes entiendan, sí. al final son muchas intervenciones, pero no es que un paciente lo pida a día 1 y a día 45 o a día 60 vuelvan a hablar con él, sino que es un proceso en el que están uh -huh. en constante contacto. ¿no? Correcto. Entonces, uno de los miedos de que, que desde los profesionales de la bioética y muchos médicos que opinan lo mismo, es que se esté influenciando al paciente en forzar o llegar a, a terminar de ratificar esa petición de eutanasia por ver un bien con ese final de su vida, ¿no? que es al final la utilización de sus órganos para salvar otras vidas. Por eso digo que efectivamente, como has dicho, un fin bueno no justifica el medio con el que se consigue ese órgano o con el que se consigue salvar la, la vida del O sea receptor. que si la
1: persona que está sufriente, muriente, vete a saber si tiene incluso alguna psicopatología, como la ley no exige ni siquiera, la ley de eutanasia no exige ni siquiera que sea valorado por un psiquiatra o por un psicólogo clínico la competencia del solicitante de eutanasia, podríamos dar, podríamos estar en la situación de que un paciente tuviera eh, alguna duda o estuviera eh, dudoso en último momento de pedir la, la eutanasia o el suicidio asistido y ya el médico dispuesto a, a darle la prestación de ayuda para morir le indique o le diga, bueno, pero pues fíjate que aquí están los de la organización de trasplantes y quizá tus órganos además van a ser útiles. Ya no es solo que vas a dejar de ser, vas a dejar de sufrir o vas a dejar de ser una carga como algunos pobrecillos morientes pueden sentir para, uh -huh. el, para sus familiares o, o, o para el mismo sistema. En, en esa situación crítica de duda aparece el horizonte del trasplante y entonces... Quizá aquí se está influyendo ¿no? Mm. en que un paciente que a lo mejor no tendría que morir, porque simplemente lo que pasa es que está en una situación de sufrimiento y como la ley le ofrece la eutanasia, está tentado de pedirla, en ese momento ve una utilidad, dice, ojo, no solamente acaban con mi vida ya tal, sino que encima vamos a poder usar esos órganos. Mis órganos me dicen que algunos pueden ser útiles. Y entonces eso incline la balanza. En el otro sentido. ¿Es esto lo que denuncia el Colegio de Médicos? El Colegio de Médicos se ha manifestado en contra de este protocolo de la ONT, ¿no?
0: Sí, efectivamente, porque, mmm, bueno, como bien sabes, la eutanasia, per, eh, la ley de eutanasia perdón, permite que el paciente rechace lo que ha solicitado hasta el último momento. Que es revoque decir, la solicitud. Efectivamente. Entonces, aunque la haya
1: reiterado dos veces. Justo, ¿sí? hasta,
0: el, hasta el momento en que se la vayan a aplicar. Por uh -huh. lo tanto, no se puede dar por perdido... Eh, que la quiera revocar. Entonces, claro. si nosotros influenciamos en ese proceso, pues al final estamos disminuyen, disminuyendo esas posibilidades de revoque. Y al final eh, se está vendiendo, entre comillas, la donación como un mecanismo de escape de la realidad. Estamos hablando de pacientes que tienen, en cierta medida, su autonomía eh, más que limitada, claro, más que limitada no nos engañemos efectivamente porque al final están en un momento de muchísimo sufrimiento y de muchísima vulnerabilidad entonces son pacientes muy influenciables y lo que denuncia el Colegio de Médicos es que tanto la ley de eutanasia como el protocolo del, eh, de la ONT, de la Organización Nacional de Transplantes se escuda en una independencia entre los equipos médicos que tratan Ambas, ambos procedimientos médicos, el equipo que lleva la parte de la eutanasia y el equipo que lleva el trasplante. Pero realmente, si tú te paras a, a analizar un poquito el procedimiento y todas las intervenciones, son procedimientos perfectamente conexos en el tiempo, hasta el punto, José Carlos, fíjate que... Eh, la fecha, se, la fecha para realizar la eutanasia y, por tanto, la extracción de órganos, porque es un procedimiento prácticamente seguido a nivel médico, se fija de común acuerdo entre el paciente, el equipo eh, asistencial para la aplicación de la eutanasia y el coordinador de trasplantes. Entre los tres deciden esa fecha y
1: lo que habla de que hay una esto conexión, realmente no, son no actos es una tan independencia aislados, real no son, no son actos tan separables mm. es correcto que y además en el trasplante también mm. el, el equipo que está tratando al médico los internistas o los que están en la uci o lo que sea no son los mismos médicos que van a hacer el trasplante eso es verdad mm -hmm. pero es que en el caso de la eutanasia hay una clara vinculación en el proceso es que no son, no son actos tan fácilmente aislables en un contexto clínico normal mm. en el que se va a ir procediendo a tomar las decisiones con mucha prudencia porque presumimos siempre que nuestros profesionales lo van a hacer con máximo respeto al paciente mm. con respeto a los protocolos, pero ciertamente, mmm, creo que lleva razón el Colegio de Médicos cuando dice que efectivamente no son tan fácilmente separables. Como tú dices, ese es un caso eh, muy claro, ¿no? Muy claro. Pero luego hay otra, hay otra deriva aquí y es, normalmente estamos propiciando que las personas, los murientes, por ejemplo, con cronicidad o con una, con una circunstancia en la que pudieran ser atendidos en sus domicilios, eh, pues realmente la preferencia muchas veces de, los, de las personas es morir en su casa, no morir en el contexto hospitalario. Entonces, imagínate que tienes una persona que está recibiendo, por ejemplo, una atención paliativa en su casa, paliativos ambulatorios en casa, y que ha sido instruida la familia para administrarle los mórficos y que están atendiéndole en el final de sus días en casa, y de repente piensa en la eutanasia. Y entonces, ¿aquí qué pasa, Rafaela.
0: Pues eh, a este paciente, mmm, bueno, digo, eh, como has dicho en mi introducción, yo no soy médico, entonces que me disculpen los oyentes desde el comienzo si utilizo alguna terminología eh, más de la calle, no tanto
1: La entenderemos muy bien, eh, profesional,
0: mejor. pero el paciente solicita morir en su casa para eh, lo último que va a ver, lo último que va a experimentar es estar con los suyos en su entorno, en su hogar, y por lo tanto una vez eh, se ha despedido de sus familiares eh, lo que se le hace es sedarle porque realmente la eutanasia como tal no se le puede practicar en uno en el hogar si va a donar los órganos por lo que decimos de la inmediatez. Al final un órgano necesita estar vivo eh, irrigado, eh, para que el, el implante en el receptor sea exitoso. Por lo tanto, se le seda y se le traslada al hospital donde se termina ya estos procesos tanto de eutanasia como de eh, explante de los órganos. ¿Qué sucede? Hay voces en la comunidad científica, gracias a Dios las menos y en España no es lícito, pero las hay que plantean la cuestión de si ya el paciente está eh, dormido, está anestesiado, está sedado, ¿por qué no le extraemos los órganos? antes de eh, aplicar la eutanasia. Por lo tanto, estaríamos realizando la extracción de órganos cuando el paciente está aún con vida, yendo contra una de las mmm, primeras y mayores reglas de la donación de órganos, que es el donante cadáver. Es decir, el paciente tiene que estar certificado a su muerte, su muerte es, para poderle sí. extraer los órganos. Claro. Entonces, aquí hay un debate moral eh, en el que están luchando el, la optimización del valor del órgano para que su trasplante sea ex exitoso con el valor de la vida de la persona que va a morir. que Para mí queda claro que el valor de la vida de la persona está por encima de cualquier otra cosa.
1: Sí, la dignidad de la persona y, y también mantener los cuidados que son debidos y no, no someter a esa persona muriente a otra suerte de tratamientos, vamos a llamarlo así, que estarían condicionados por un fin secundario, muy importante, pero al fin y al cabo secundario, al, que es el, la extracción de sus órganos. O sea que a lo mejor estaríamos... Yo veo un problema ético ahí en que estuviéramos haciendo cosas, ¿eh? eh, parina, sostenimiento total, mantenimiento del órgano con medios extraordinarios, para conseguir que, el paciente, eh, que los órganos del paciente muriente pudieran ser útiles. Y a lo mejor eso a mi familiar o a, a, esa, a esa persona muriente no se lo harían si no fuera por el tema del trasplante de órganos. Y entonces, claro, ahí es donde creo entender que es el colegio de médicos cuando dice que puede haber un riesgo de instrumentalización de, la, de la vida al final de la vida, curiosamente. Porque no los médicos que tienen unos protocolos, una lex artis, o sea, un modo de proceder correcto ante un paciente, pues qué sé yo, un oncológico, una persona con cáncer, que está en última fase, hay unos protocolos de actuación médica que se llama Lex Lexartis, que se integran en la Lex Lexartis médica, o sea, en el modo correcto de proceder médicamente, y entonces estos protocolos pudieran estar siendo, eh, entre comillas, eh, acompañados, no voy a decir otra cosa, por otras atenciones u otras actuaciones que no corresponderían si no fuera porque le vamos a sacar los órganos. ¿Me explico? No sé si, si es Completamente.
0: Ese y fíjate, José Carlos, que creo que es aún más grave, no solo en pacientes con una enfermedad crónica, sino en pacientes vulnerables o que en, en, discapacitados y que no pueden eh, expresar cuál es realmente su voluntad. Porque al final eh, yo creo que son los pacientes objetivo, como si dijéramos, de estas prácticas que no eh, respetan la dignidad de la persona. Porque al final mmm, hay una tendencia a cosificarles y a instrumentalizarles cuando su vida es igualmente valiosa que la de cualquiera de nosotros.
1: Sí, porque yo además creo que la organización... Yo, a ver, soy un profano, yo tampoco soy médico, pero soy un observador de estas realidades... Y creo, respetuosamente, eh, con todo respeto, pero creo que la, la Organización Nacional de Trasplantes se ha ganado un prestigio internacional y nuestros médicos de trasplantes han ganado un prestigio internacional. Vamos, que están dando cursos por el mundo, enseñando esto. O sea, que uh -huh. digo que son, son un modelo de actuación. Y hay también un prestigio social, no solamente en la comunidad médica, sino una idea de que el trasplante en España se hace con unas garantías. Mi familiar aunque no dijo claramente que quisiera ser siempre valoró positivamente esto, aunque no se hizo donante de órganos, pero nunca dijo que no, y la familia accede con ese consentimiento presunto y a que se van a sacar los órganos respetando la dignidad del cadáver. También el cadáver tiene una dignidad. Y entonces cuando hay donación del órgano de persona fallecida, realmente se hace, aunque sean en asistoria, fíjate lo que te digo, aunque sea parada eh, y estén en asistoria, hay una percepción social de que las cosas se hacen con mucho cuidado, con mucho respeto, y es así. O sea, yo me lo creo que es así. Yo lo también, que digo, yo también, lo que digo es que la ONT debería considerar que si incorpora este tipo de, de protocolos que incluso los médicos nos están alertando de que puede haber cosificación del cadáver o prácticas que no son claramente eh, éticas. No tal, son transparentes. No son tan transparentes. Que Entonces todo eso podría redundar en un desprestigio o en una crisis de confianza respecto al sistema. Y esto no esto sí que sería deleterio, sería muy malo para, para el trasplante en España y en el mundo. Entonces, bueno, cuidado, se está haciendo una historia vale. Se hacen una historia también con consentimiento y tal uno de cada tres creo que ya son unas historias, o sea que ya es una práctica, ya no es, tan, minor, es una práctica... tan, tan excepcional, ¿vale? Pero yo entiendo eso, pero creo que hay que cuidar esto también por garantía de una práctica tan buena como es el trasplante de órganos y tan beneficiosa para la sociedad y que hay que tener cuidado con esto. Y creo que deberían atender a las recomendaciones del Colegio de Médicos, ¿eh? Creo que
0: Sí, fíjate que además eh, buscar una, una medida eh, para obtener órganos ante una realidad en la que hay escasez se les puede volver en contra por esa falta de confianza en el sistema y que claro. los pacientes pues acaben eh, bueno, pues diciendo que no quieren donar sus órganos porque hay esa falta de confianza, esa relación médico-paciente no se puede romper en ningún caso al final hablamos del Sistema Nacional de Transplantes pero son médicos con el que tienes un encuentro personal y, y tienes que tener una relación de confianza y una relación humana
1: Sí, o sea, es que Hablamos de, de donaciones de órganos que suponen un incremento en el caso de las eutanasias, que es llamativa, como, como, dice, eh, como dice la directora de la ONT, que habla de la generosidad de las personas. ¿no? En, una, en un momento de una decisión tan complicada como pedir la eutanasia, que ya, digamos, como se dice coloquialmente, se las trae, ¿eh? ya es una situación muy complicada... También para el médico, porque normalmente el médico ha estado cuidando a ese paciente X tiempo, incluso puede conocerlo, aunque está en ámbito hospitalario, lo ha seguido y de repente el paciente sale con el tema de la eutanasia y muchos médicos se ven sorprendidos en, su, en sus propios deberes éticos y deontológicos. Y entonces ahí, eh, ya le hemos hablado también en este programa, eh, el médico al que se le solicita una eutanasia y que tiene una duda moral, una duda ética, una duda de deontología, o sea, de ética de la profesión, lo que debo hacer como médico y lo que no debo hacer me lo dice la deontología. En este punto, el médico o médica que se encuentre en esta situación puede hacer la objeción de conciencia, ¿no es así?
0: Sí, pero la ley de eutanasia es una ley curiosa que, uh -huh. bueno, como sabéis se ha, y seguro lo habéis comentado, se ha aprobado de una manera rápida y e, irónicamente no solo permite la objeción de conciencia del médico que certifica la eutanasia. Eh, por ejemplo, eh, a pesar de que la propia ley incluye eh, la receta magistral del preparado químico que hay que inyectar al paciente que solicita la eutanasia, el farmacéutico que lo prepara, que sabe perfectamente lo que está preparando, no tiene derecho a objetar. Fíjate. Para que te imagines... El, el nivel de manos atadas... No, el médico atadas, tiene que
1: apuntar en un registro. Bueno, efectivamente. Es otra, tiene que registrarse, darlo a conocer en su centro sanitario Arriesgarse a una estigmatización
0: en su puesto de trabajo. Y en el caso de la donación de órganos, como eh, ya hemos comentado, se consideran equipos eh, médicos diferentes e independientes entre sí, la ley de eutanasia, la objeción de conciencia que eh, presupone la ley de, optana, de eutanasia no aplicaría a los médicos del Sistema Nacional de Transplantes. Con lo cual, efectivamente, nos encontraríamos con médicos que no son los que están metidos en ese proceso de eutanasia como tal que han seguido al paciente, los que acabas de comentar, pero que saben que van a realizar un explante de un órgano y lo van a eh, implantar en un receptor que viene de esa situación y les causan muchos eh, dilemas morales, un distrés moral importante y no pueden objetar.
1: Pues vemos que es una complicación. Una cosa tan buena como el trasplante de órganos se complica cuando la realidad de la eutanasia tiene, de la legalización de la eutanasia, tiene esta otra deriva, esta otra consecuencia, de dudosa eh, eticidad, o que plantea problemas éticos. Esto esto es lo que. De esto hemos hablado con. en esta primera parte del programa, con Rafaela de la Brena, que es de la Fundación Jerome Leyen, y que. y que dinos una última palabra, una conclusión sobre que además tú has hecho un trabajo incluso en la universidad, explícitamente investigativo sobre esta realidad. ¿Qué, entonces, ¿qué nos tenemos que llevar, Rafaela? Qué qué, ¿Cuál es el mensaje final que tú puedes dar sobre esta conexión entre los eutanasizados y el trasplante de órganos? ¿Cuál es el mensaje final?
0: Bueno, a mí personalmente me pide que la comunidad científica se plantee una posible moratoria en la práctica médica de la donación de órganos eutanásicos, eh, para proteger la vida del, de la persona más frágil y vulnerable. Sé que esto es difícil y por lo tanto yo creo que lo que hay que luchar sobre todo es por evitar bajo cualquier circunstancia una mirada utilitarista sobre el paciente terminal que, que nos lleve a verlo pues, efectivamente como, como una cosa, ¿no? como un mero reservorio de órganos como he dicho antes y al final estar eh, suscitando una nueva forma de eugenesia encubierta. Yo creo que es algo a tener muy en cuenta y que la comunidad científica debería de, de escucharnos a los que tenemos una voz eh, disonante.
1: Espero que sí, porque es una cosa prudente, es, es bueno el trasplante de órganos, es bueno ser donante y simplemente hay que tener cuidadito con estas cosas que por ser tan prácticos o ser tan pragmáticos o ser tan esto, pues terminemos incluso coaccionando. Hay un riesgo de coacción o de inducción en, el, en unas personas que son, como tú bien dices, especialmente vulnerables. Bueno, pues eh, hasta aquí el análisis de este primer tema de, de hoy. Estás escuchando Radio María con José Carlos Avellán, que es quien te habla, y la profesora Rafaela de La Brena. Eh, tengo otro tema muy importante de actualidad que quiero que los oyentes también escuchen un comentario de una noticia pues muy reciente, del 2 de noviembre pasado, o sea, hace escasamente una semana. Dice así, nace en España el primer bebé de Europa gestado ...por dos mujeres, gracias a una innovadora técnica. La técnica Imbochel que permite compartir la gestación... ...entre dos mujeres mediante una mini-incubadora... ...en la base del cuello del útero. Aquí ha habido dos mujeres lesbianas que han recurrido... ...a esta innovadora técnica y que... Eh, bueno, pues hablaremos de esto que se, ha, se está, que ha salido esta noticia en Mallorca, porque es muy interesante, como que hay dos madres, como que entra otro... Ahora, ahora, vamos a, ahora vamos a tener alguna aclaración, espero también con algún con algún otro experto, que consultaremos en entorno a la vida. Dame un par de minutos que vamos a descansar escuchando una bonita canción, muy chula, Dominoes, Dominos, Dominos" eh, del padre Rob Galea, que canta con ira losco, esta canción chula de música católica de la buena dominoes hasta ahora mismo nos escuchamos enseguida en Radio María en Entorno a la Vida Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María con José Carlos Avellán y hoy con Rafaela de la Brena. ...de la Fundación Jerome Legend... ...hemos estado hablando en la primera parte del programa... ...sobre las conexiones entre eh, la eutanasia... ...o las muertes por eutanasia... ...y lo, la extracción de órganos para trasplante... ...y ahora en esta segunda, en estos minutos últimos del programa... Querríamos, eh, ...queríamos hablar de otro tema... ...después de escuchar esta canción tan chula de Rob Galea... ...Dominos, que, que canta con ira los co y que ...y que a mí me ha gustado mucho esta canción... ...espero que te haya gustado... Vamos a hablar de un tema también, no diré dramático, pero por lo menos llamativo, ¿eh? y para, que es el tema que os decía de eh, ovocitos eh, fecundados que se colocan en otra mujer y que se extraen para obtener una segunda gestación. Bueno, nos tiene que explicar esto del bebé europeo gestado por dos mujeres del que se anunciaba el, el pasado 30 de octubre. Y del que hemos dado noticia, ¿qué es esto de un bebé gestado por dos mujeres? Bueno, pues para hablar de este tema, eh, tengo la suerte de que mi compañero Jesús San Román está hoy eh, al teléfono eh, para comentar este asunto. Jesús San Román, bioticista, profesor universitario, querido amigo, bienvenido a tu casa. Ahorita <ríe> se incorpora ah, un poco pues más tarde, sí. pero son las sí, cosas lo, de la vida.
2: De a, a... Sí, mis disculpas a todos los oyentes y por no poder estar ahí con vosotros hoy, se me ha complicado in extremis la, la, la tarde, la mañana de hoy y nada, así que por pues, no quería dejar de estar por lo menos por teléfono y comentaros lo que queráis y escuchar también a, a Rafaela que es un privilegio. Así que Gracias. nada, estoy a vuestra disposición. Para, a ver, que este queráis. chico,
1: este bebé, Derek... Primer bebé de Europa gestado por dos mujeres. ¿De qué va esto, Jesús?
2: Sí, sí. bueno, esto es un poco... Uh, yo he estado he tenido ocasión de leer la noticia. Primero, no es algo nuevo. Esto es realmente eh, podríamos, si quieres, esta parte final del programa también hablar ¿no? o, o me gustaría retomar alguna idea que hemos comentado también en las ondas de lo que es la, la manipulación del lenguaje y cómo se, se juega a veces con argumentos, ¿no? Esto, se ha sacado un titular, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? hablando pues, una, como una especie de, de, de avance o mejor. Esto no, no tiene nada de nuevo. no, Esto es, se conoce ya desde hace mucho tiempo. De hecho, ya salió publicado hace unos meses que se iniciaba este proceso en en, en Mallorca, pero vamos, desde muchos años ya esto está está en marcha. Lo que pasa que en el contexto de la fecundación in vitro, es, realmente es lo que es, es una variante de la fecundación in vitro. ¿no? Entonces, para explicar un poco a nuestros oyentes, simplemente, eh, eh, bueno, todos sabemos lo que es la fecundación in vitro, hemos hablado mucho de ello en, este, en nuestros programas, lo que se produce es después de la estimulación ovérica y obtener unos óvulos de la madre, lo que se hace es, es generar un embrión en una placa Petri, en un laboratorio, eh, a veces por fecundación directa, se pone en contacto con los espermatozoides, otras veces mediante lo que llamamos el ICSI, la inyección intracitoplasmática de, de, del gameto, el código genético del espermatozoide en el óvulo, pero en la práctica lo que se está haciendo con eh, es eh, bueno, generar un embrión, un ser humano, en, en la frialdad de un laboratorio. ¿no? Ya hemos hablado mucho y podemos, si quieres, un día volver a, a retomar de, de, de lo grave un poco de esta técnica, de cómo agrega al ser humano, cómo el embrión es cosificado, es, no, es, no es más que una pieza ¿no? de, ...de todo un proceso instrumental... ¿no? ...donde se le utiliza como una herramienta más... ...con un objetivo que puede ser legítimo... ...que es que una pareja pues pueda tener un hijo... ...pero que, que la técnica... Eh, las formas en las que esto se hace pues no, no es la adecuada. ¿no? Entonces, el procedimiento estándar, por así decirlo, para que no entiendan los oyentes, es bueno pues eso fecundar al, el, el óvulo con el espermatozoide en un laboratorio y luego hay que esperar unos días antes de producir la, la transferencia. ¿no? La transferencia es cuando el embrión resultante, cuando el ser humano pues lo tenemos ya que colocar en, en la matriz, en el útero de la madre, porque necesita implantarse para continuar su, su devenir, su desarrollo. Necesita el oxígeno, la nutrición que la madre le aporta. Y, eh, y en ese sentido, bueno, pues llega un momento en el que hay que transferir. Pero los primeros días se hace un seguimiento eh, muy duro para el embrión, porque además, como se fecundan varios, pues entonces se hace un control de calidad, se descartan aquellos que no van evaluando bien, si estamos en el contexto de un diagnóstico genético preimplantacional pues todavía más incluso se descarta a aquellos que tengan la alteración genética se elige el mejor y se transfieren los demás pues son descartados ¿no? y eso se hace eh, pues haciendo una, un sistema de control de calidad en pues en la, pues, digo, la frialdad del ¿no? de, del laboratorio no pura eugenesia no que hemos comentado en eso es
1: lo se habitual se seleccionan los embriones y al sí, final se transfieren uno dan... o dos y de acuerdo y entonces cuál es la vale, novedad es de la aporta.
2: la sí. novedad de esto que realmente es es una variante del procedimiento es una variante en lo cual el bueno pues la en el, el, el lugar de fecundar al óvulo en, en una placa petri y luego hacer un seguimiento en, en el laboratorio lo que se hace es introducir al óvulo en un dispositivo se pone, en el dispositivo se le ponen también se le inyectan también ahí los espermatozoides y eso se coloca eh, en, en la vagina de la madre durante unos días. Entonces es una especie como de, de cultivo intravaginal, por así decirlo, ¿no? donde durante los primeros cuatro o cinco días eh, eh, en ese dispositivo se genera, se produce la fecundación y el, el embrión va creciendo esos primeros días. ¿no? Posteriormente hay que retirar el dispositivo. Hay que volver a, hay que ver, ver los embriones y transferirlos porque se transfieren. Generalmente se suelen poner varios, no suele ser uno, se si no suelen poner varios. Si se elige el mejor y si el resto se o congelan o se desechan y se transfieren. Entonces esos primeros cuatro o cinco días de, de cultivo eh, en el interior del laboratorio, lo que ocurre es que se realizan en un dispositivo que se coloca intravaginalmente en el, en el interior de, de la madre. ¿no? Bueno, y no es más, hay quien, bueno, encuentra beneficios en eso en cuanto a, 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 a bueno, quizá un mejor desarrollo del embrión, eh, tiene sus inconvenientes desde el punto de vista del, del proceso porque, claro, no, no se puede verificar la fecundación, eh, las tasas de eficiencia son más bajas, pero bueno, ahí está, ahí está desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este caso? Pues ese procedimiento que ya estaba hecho, ya estaba creado, ya estaba estandarizado, ya se hacía en, en, en algunos sitios, tiene menos coste, etcétera, lo que se ha colocado es esos primeros cuatro o cinco días, de cultivo intravaginal, por así decirlo, se lo ha colocado en una de las de las madres, por así decirlo, y luego, llegado al, cinco, al, al día en el que ya había que retirar el embrión para poder transferirlo, lo que se ha transferido pues a la otra a otro miembro de la pareja, a la otra mujer. Con lo cual se habla de gestación de, de dos madres, ¿no? Pues en el fondo, pues las dos han llevado en su interior a, a un pues, este ser humano ¿no? que hemos generado de esta manera, ¿no? Y, bueno, pues esa es un poco la, la, la noticia, ¿no? Como veis, eso es realmente es más el titular, ¿no? Porque, bueno, pues esto se hacía antes en una mujer, ¿no? Solo que ahora se ha hecho, pues, realmente en, en las dos mujeres de la pareja, ¿no? Uh -huh. Y se ha generado primero, se ha cultivado en, en, en el interior, pues, de una de las madres y se ha transferido a la, a la otra madre, ¿no? Y no tiene más. O sea que, es, que se ha convertido no a la más. primera madre.
1: La primera madre eh, ha consentido ser una especie de mini incubadora temporal. Es, y cuando ya el embrión tiene una, un pequeño desarrollo, blastocisto, tal, entonces se, se, se traslada al, al otro. Al otro. Al, al, a la al otra, otro, a otra matriz
2: del otro madre. Eso, exactamente. Ese es el proceso. Esa es la esa, Y ese es el titular. Pero realmente el proceso, como tal, ya existía. Lo que pasa es que, bueno, se, se venía haciendo generalmente en una sola mujer, ¿no? y ahora se han hecho pues en las dos mujeres de la pareja. ¿no? Así que, bueno, la, la inconveniente ética ética pues, tiene todas las que tienen la fecundación in vitro en relación a la manipulación del embrión y a su agresión contra su no solo su dignidad, sino incluso su, la protección de su vida física, ¿no? de, de, del ser humano. ¿no? Y luego llama mucho también, ya si quieres un poquito profundizar, me llama mucho también eh, la atención de que se hable de gestación, ¿no? cuando desde, desde mi perspectiva y de la perspectiva de de los que defendemos la vida humana desde el momento de la concepción realmente la gestación empieza en el momento de la fecundación así que estaríamos hablando de gestación pero es muy curioso que aquellos que defienden que la gestación empieza con la implantación precisamente para poder manipular todos esos primeros días pues hablen de, de gestación cuando estamos todavía en el periodo previo que popularmente o por lo menos desde este colectivo muchos de ellos no no lo, no lo entienden como gestación sí, como sí. tal ¿no? incluso el tribunal constitucional no de ser... si me acuerdo mal, ¿sí? Sí. Sí, entonces no deja de ser más, yo creo, pues un poco el, el juego mediático de, de una noticia que pretende vender un titular, pues bueno, pues aspensas expensas un poco de, como siempre, de estas cosas de la, de la dignidad de la, de la persona, ¿no? Por lo menos yo 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 lo veo así y, y da un poco de, me da un poco de pena, ¿no? Pero pero bueno, es más, quizá más de lo mismo, ¿no? En lo cual las técnicas de fecundación in vitro que estamos, eh, como siempre, ante el mismo panorama, ¿no?, de... Eh, querer hacer algo con un fin bueno, ¿no? que es eh, pues traer niños al mundo que hemos defendido y que, y que luego es el contexto de un matrimonio pues que se quiere, y es algo que como médico pues buscas, ¿no? y, y, y tratas de, y tratas de, 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 de solucionar, ¿no? pero que ha pasado a ser, pues, en lugar de un don, ¿no? que es lo que es el don del hijo, ha pasado a ser como un objeto de deseo al cual bueno, pues no hay límite a la hora de conseguir. ¿no? Y eso es un poco, el problema es cómo se está consiguiendo eso y, como decíamos, no, Bus la necesidad de buscar otra manera de hacer las cosas. ¿no?
1: La medicina del deseo, querido amigo, no, que no sí, tiene sí, nada señor. que ver con cómo nosotros vemos la maternidad, la vida, en fin... Rafaela de la Brena, eh, ¿querías comentar algo de, o quieres a, hacer alguna última aportación en 30 segundos?
0: Solo añadir una cosa rápida y es eh, en relación a lo que dices Jesús, a mí también me da pena esa manipulación del lenguaje porque apela a, a algo que queremos eh, todas las personas que formamos una familia, que es tener hijos. Yo lo he vivido en, claro. en mis carnes, eh, mi marido y yo no hemos podido tener hijos, y todos estos mensajes son como una losa más en, en nuestro corazón, porque nos damos cuenta del dolor que tienen las parejas, y todos estos titulares eh, tendenciosos, al final es apelar al emotivismo, Dejando completamente de lado lo que es la verdadera paternidad, eh, la dignidad del, del Hijo, el don del Hijo como un don de, de Dios y, sí. y vamos, yo estas noticias reconozco que me estremecen cada vez que las leo, más allá pues de mira, toda la parte vas, oh. técnica que es despeluznante, eh, claro.
2: Te agradezco mucho porque lo que dices y tu valentía, porque, porque fíjate, lo decimos mucho en la radio, ¿no? Como, como médicos, yo soy médico, eh, nos formamos eh, para, para tratar de, de, de curar la enfermedad, ¿no? Entonces, que, pues eso, que una pareja que quiere, que se quiere, que se está comprometida de por vida, que, que pone encima de la mesa el, 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 el escenario más bonito, ¿no?, que se es esa entrega de amor de por vida para tener un niño al mundo y que por algún motivo no puede, pues realmente es un compromiso de, de la medicina y como médico te formas para solucionarlo, ¿no? Pero siempre tienes delante el, el tema de que tiene que haber otra manera, ¿no? Es decir, no se puede hacer así las cosas, ¿no? Exacto. Tenemos que seguir buscando, ¿no? Tenemos que encontrar la, la manera de encontrar que podamos salvar para empezar la fecundación in vitro no cura nada, ¿no? simplemente
0: no son terapéuticas ninguna de estas ¿No? claro, técnicas.
2: ¿no? Entonces encontrar la forma de curar las cosas, de curar la enfermedad, de conseguir las cosas, pero siempre guardando el respeto ¿no? Al, a, al ser humano, no y a la singularidad, ¿no? de ese escenario tan maravilloso que tiene para venir al mundo del amor entre entre un hombre y una mujer. ¿no?
1: Pues ese es el mejor cierre para nuestro programa. La idea de nuestro, el valor de la vida humana, de su protección y de su dignidad, que es lo que nos mueve aquí en torno a la vida. Queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Agradezco hoy a los dos expertos que nos han acompañado, al doctor Jesús San Román, al que ustedes ya conocen y siguen habitualmente, profesor universitario, bioeticista y médico, y también a la profesora Rafaela de la Brena, responsable de formación de la Fundación Jerón Leyen en España muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos queridos oyentes por vuestra fidelidad a nuestro programa si es así que así lo dispone nuestro señor y a ustedes les apetece dentro de 14 días volveremos a estar con todos ustedes, con todos vosotros en entorno a la vida te habló José Carlos Avellán y recuerda lo que siempre te recomiendo ama la vida y defiéndela hasta pronto